0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasa a vosotros. Este tema, la epístola a los hebreos, de la carpeta eh, Escritos Sagrados. Hemos visto y analizado parte de los libros de la Biblia, más del Nuevo Testamento. Eh, algunos datos históricos. Algunas bases para poder interpretar o facilitarnos la interpretación de la palabra de nuestro Dios. En este episodio estaremos analizando la epístola a los hebreos. Dice que esta epístola a los hebreos tuvo que ser escrita antes del año 70. En que fue destruido el templo de Jerusalén. Ya, de que, de, ya que de no haber sido o de haber sido posterior a esta fecha. Para el escritor hubiera sido de gran ayuda este evento, por cuanto todo el sistema del templo eh, que seguía la epístola había de acabar. Habría quedado fácilmente demostrado y no habría escrito así en Hebreos 8.13, diciendo, Nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Lo mismo sucede con Hebreos 9.25. Donde hablamos en presente se dice. Como entra el pontífice. Y se debería haber escrito como entraba el pontífice. Estos datos nos ayudan a que fue escrita. Antes de la destrucción del templo en el año 70 por Tito Vespasiano. La fecha aproximada en que se cree que fue escrita esta carta. Fue en el año 65 después de Cristo. El primero de los escritores que dan testimonio de su existencia temprana es Clemente de Roma, por ahí del año 90 después de Cristo, citando partes enteras de ella en su carta a los Corintios. En los manuscritos de algunos otros escritores de la Iglesia de Dios se hallan indicios de esta epístola siendo muy posteriores a Clemente de Roma. Entre ellos encontramos a Justino, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros escritores más. Algo muy característico en esta epístola es la falta de un destinatario o un destino en específico, ya que en toda ella no se encuentra indicios, de que haya sido dirigida a una iglesia en lo particular, y ni aún el título que lleva da luz a este respecto. Agreguemos a esto que tampoco se sabe quién lo llamó así, solo se dice que desde la antigüedad tradicionalmente ya se llamaba la epístola a los hebreos. Es importante recordar, que así se le domina, denominaba a los israelitas de nacimiento, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Y en igual forma en la iglesia de los primeros años se les llamó así a los hermanos. Los teólogos se preguntan, ¿pero quiénes eran estos hebreos a los que al parecer les fue dirigida esta epístola? Investigaciones realizadas por estos los han llevado a descubrir la existencia de varias sinagogas en Roma, una de las cuales se llamaba de los hebreos. Y algunos otros han llegado a la conclusión de que se trataba de una encíclica, es decir, una carta para circular en forma general entre los hebreos, basándose en el escrito en el capítulo 3, en el capítulo 13, verso 24, salud a todos vuestros pastores hebreo es un vocablo muy antiguo aplicado primeramente a abraham génesis capítulo 14 versículo 13 algunos creen que se deriva del nombre de Eber, génesis 10 22 al 24 y 11 14 teniendo como significado alianza otros derivan este nombre del verbo hebreo laabor o abar, cuyo significado es pasar, que en el caso de habérselo aplicado los cananeos a Abraham, fue para designarlo como el que pasó. Resulta también un problema el poder determinar con precisión el origen de esta carta ya que el único indicio que se tiene a este respecto es Hebreos 13.24, donde dice, los de Italia os saludan. Esto ha llevado a los teólogos a plantear hipótesis que permitan determinar parcialmente el lugar donde pudo haber sido escrita esta epístola. Primero, la epístola fue escrita desde Roma o Italia, dirigida a Jerusalén, enviando saludos los de Italia. Segundo, los venidos desde Italia mandan saludos a los hermanos judíos de Roma sin determinar desde dónde. La segunda hipótesis ha sido rechazada ya que el escritor reprende a los destinatarios de la siguiente manera, porque debiendo ya ser maestros a causa del tiempo, Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Repersión, repercusión o reprensión a los hermanos, que, puede, que solo puede aplicarse a los hermanos de Jerusalén, por encontrarse allí muchos convertidos desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos aún tenían el templo en actividad, en el que participaban con mucha diligencia. Lo que hacía peligrar su fe en Cristo. La epístola a los hebreos, además de ser alentadora, está llena de enseñanzas para explicar el nuevo sistema contenido en las figuras o sombras, capítulo 9 y capítulo 10, y de la ley sacerdotal y ritual para comprensión del nuevo pacto. Esta forma de explicación hizo pensar a muchos hermanos de la iglesia primitiva que había sido escrita por Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Como ya se ha hecho notar, la mayoría de las epístolas de Pablo llevan su nombre al comenzar, exceptuando la epístola a los hebreos. Este hecho provocó incertidumbre en las iglesias de Oriente que se rehusaban a incluirla en el canon, el cual ya se perfilaba en Oriente desde el año 150 o antes porque Marcion este, no pudo ser original. Esto trajo como consecuencia que los hermanos, tratando de encontrar al escritor de esta, se le atribuyera a diferentes escritores. Por ejemplo, se le adjudicó a Clemente de Alejandría. También se le atribuyó a Lucas, argumentando que Pablo la tradujo al griego. Tertuliano, por su parte, al atribuirlo, a Bernabé, por cuanto era levita, Hechos capítulo 4, versículo 36. Finalmente, Orígenes, basándose en una tradición muy antigua que atribuía esta epístola a Pablo, dejó escrito, no al azar los ancianos la admitan como de Pablo. El canon Muratori, en el año 170, no contenía esta epístola. Ya que fue hasta los concilios de Antioquía en el año 264, en el, año de, en el concilio de Nicea en el año 325 y en el de la Odisea en el año 360 en que se comenzó a citar como un escrito de Pablo. Y ya en el concilio de Hipona en el año 393 se le mencionó dentro del canon pero separada de las epístolas de Pablo. Fue finalmente hasta el concilio católico de Terento en el año 1537 a 1563 en el que se decretó el origen paulino de la epístola. El objetivo de la epístola hizo pensar en un principio a muchos que había sido escrita por Pablo, pero en los últimos siglos esta opinión ha cambiado mucho, ya que fue escrita en el griego más puro comparándola con las de las otras epístolas que están escritas en Coine, por lo que surgen una serie de reflexiones. Si para esta epístola fue otro el secretario de Pablo, ¿pudo haber usado un léxico mejor o literario? ¿No sabría el apóstol escribir en forma literaria conociendo a los poetas griegos? Como se estudió en lecciones pasadas... Otros de los motivos por los cuales se le atribuye a Pablo la epístola es el verso del capítulo 10 de Hebreos, versículo 34, en donde se habla de las prisiones del escritor y de la familiaridad que manifiesta al hablar de la libertad de Timoteo, Hebreos capítulo 13, versículo 23. El no tener noticias del escritor de esta epístola nos afecta no afecta en nada la fe ni la doctrina de Cristo. Antes, por lo contrario, el lector de esta epístola descubrirá, descubrirá perdón, de inmediato la finalidad que ésta tiene con el plan del nuevo pacto en armonía con las demás cartas, después de lo cual se podrá concluir remontando lo expresado por orígenes. Solo Dios sabe quién la escribió. Hablábamos que en esta epístola es, se usaba el koine. El coine es una lengua que surgió cuando Atenas perdió una influencia a causa de las conquistas macedónicas. Al ponerse a los atenienses en contacto con los distintos pueblos y diferentes lenguas perdieron la pureza que traían del dialecto atico. El griego más puro fue jonico usado por Homero y Hesiodo. Posteriormente surgió el Jónico moderno, usado por Heredoto e Hipócrates. Y por, el, por último el Ático, de donde surgió el Coine, que se hablaba en Atenas, y de la mezcla surgió en el siglo III a.C. un nuevo lenguaje, que por hablarse en todos los territorios helénicos, se llamó Dialecto Común, Coine. Estos datos espero les sirvan de mucho mis hermanos para la posible interpretación de los escritos en, en esta epístola ya que son muy complicados en cuanto a la revelación que tienen de las realidades eh, de las sombras que estaban escritas en, en el tabernáculo en el sacerdocio y en las leyes rituales la cual nos explica todas eh, toda esta epístola a los hebreos por la cual pues es también otra de las eh, características que señala el apóstol Pablo como escritor de la misma, ya que conocía eh, perfectamente las leyes y era erudito en ellas. Pero al cien, a, a ciencia cierta aún no se puede corroborar la legitimidad del apóstol Pablo al escribir esta carta, por eso la conocemos como una epístola universal y no dentro de las 13 cartas paulinas. Espero que estos datos sirvan de mucho y sean para bendición. Que Dios les bendiga a mis amados hermanos. Paz a vosotros.